1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es jueves, día 18 de enero de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía. En la sintonía de Vive Castilla y León tenemos 45 minutos por delante para contarles muchas cosas, muchos asuntos que son noticia hoy en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar, ya lo saben, a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y hoy comenzamos con una noticia de última hora, lo acabamos de conocer, las mascarillas dejan de ser obligatorias en los centros sanitarios de Castilla y León, somos la primera comunidad autónoma que deja sin efecto la obligatoriedad de las mascarillas solo ocho días después de que el Ministerio de Sanidad implantase la medida en toda España. El Consejo de Gobierno de esta mañana ha aprobado la vuelta a la situación de recomendación de su uso tras dos semanas de descenso en la incidencia acumulada de virus respiratorios, tal como se indica en la orden del Ministerio del pasado 10 de enero, el Ejecutivo Autonómico toma la decisión, tras valorar la propuesta del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, de eliminar el carácter obligatorio del uso de la mascarilla en los centros de salud, tanto en los hospitales como en las instalaciones de atención primaria de Castilla y León. Esta es la noticia, las mascarillas dejan de ser obligatorias en los centros sanitarios de nuestra comunidad, pero Sanidad sigue recomendando que la utilicemos en estos centros sanitarios. Don José Luis Díaz Villarig es el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León. Presidente, doctor Díaz Villarig, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, le agradecemos que nos atienda en directo dos y diecisiete minutos en la sintonía de Vive Castilla y León. Esta es la noticia, ¿cómo lo valoran desde el Colegio de Médicos de nuestra comunidad? ¿Les parece una decisión acertada o consideran que se ha tomado quizás de forma precipitada?
2: No, si ha bajado la incidencia, pues desde luego los datos reales y totales los tiene la consejería y si ha bajado la incidencia, pues puede ser oportuno el que se quiten las mascarillas. ...como se había puesto... ...indudablemente... ...esto no se ha terminado... ...ni se va a terminar... ...en mucho tiempo... ...sobre todo el tema del COVID... ...pero no vamos a poder... ...no deberíamos de estar... ...con la mascarilla... ...permanentemente puesta... ...aunque sí sabemos... ...desde luego que si la tenemos, pues tenemos menos posibilidad de contagiarnos y de contagiar.
1: Hablaba usted de los datos, Castilla y León ha sumado el segundo descenso consecutivo de la tasa de infecciones respiratorias con menos de 1.400 casos por cada 100.000 habitantes, supone una bajada del 6,33%. Habla usted de esa recomendación, si vuelven a subir las tasas de contagios, ¿estarían a favor de volver a implantar el uso obligatorio de la mascarilla o creen que debería por quedar por... a la decisión de cada uno?
2: Vamos a ver, yo creo que si sube, porque esto, claro, esto es imprevisible lo que va a ocurrir, pues simplemente tendríamos que tomar o tendrían que tomar las medidas oportunas. Lo que sí es importante es que, como esto no se ha acabado ni se va a acabar en un tiempo, no sabemos cuánto, pues lo que sí tiene que tener muchísimo cuidado todos los ciudadanos es que si tienen síntomas y además si se son diagnosticados, pues tienen que tener un cuidado exquisito y total de no contagiar. ¿Eh? Lamentablemente estamos viendo como en este tiempo con síntomas pues pues seguimos con una vida social exactamente igual y esto sí contagia y esto provoca pues que la incidencia sea mayor. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado y muchísimo respeto a una enfermedad que lamentablemente pues se lleva vidas por delante también. ¿eh? Por lo tanto, tengamos cuidado y si tenemos cualquier síntoma pues tengamos el cuidado pertinente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y desde luego, desde las administraciones, de la consejería y desde todos los que tenemos alguna responsabilidad, tenemos que buscar por todos los medios, pues que si esto aumenta, pues colaborar, ponernos y que, y que ojalá se acabe cuanto antes.
1: Sí, lo está diciendo usted, hay que tener cuidado. Si, presenta, si presentamos algún tipo de síntoma, pues ponernos la mascarilla para evitar contagiar a otras personas. No sé si considera que la población. Está muy concienciada porque se ha realizado ya varios llamamientos por parte de la Consejería de Sanidad a vacunarse, sobre todo para los niños y también para las personas mayores, que son los principales grupos de riesgo. Y el pasado fin de semana, que se llevó a cabo una maratón, entre comillas, de vacunación contra la gripe en Castilla y León, apenas se administraron en toda la comunidad 4.300 dosis. No fue mucha gente, por eso le digo que no sé si cree que la gente está eh, concienciada con ello.
2: No. Pues de esto sí que nos tenemos que lamentar enormemente, porque la vacuna sí es efectiva, sobre todo en la gripe, ¿eh? y debería de vacunarse. Han, han hecho un esfuerzo la Consejería y deberíamos de tener el respeto correspondiente. Hemos vivido años muy complicados, muy difíciles, con las mascarillas, metidos en casa, y bueno, pues los ciudadanos pues, pues, pues son, o son o somos como somos también. Pero las vacunas sí es importante que nos vacunemos. ...las vacunas de los niños hemos visto también... ...es decir, la administración hace un esfuerzo... ...y todo esto, indudablemente, bajaría la incidencia... ...pero a veces, pues, la colaboración... ...pues pues no es la que desearíamos... ...o la que deberíamos de tener, pero... ...pero así somos, ¿eh? Yo, desde luego, aconsejo... que se ...y todo el colectivo al cual represento... ...aconsejamos que se vacunen... ...en la mayor medida posible... ...pero bueno, y ya vemos que a veces... ...pues no no nos hacen caso... Pero que lo hagan porque se juegan indudablemente su salud y en algunos casos más que su salud porque dejan la vida a algunos de ellos también.
1: Es importante el mensaje del presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, la decisión, la noticia es esa, deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla en los centros sanitarios de Castilla y León, pero siguen insistiendo los profesionales en que hay que llevarla, sobre todo aquellas personas que presentan síntomas, todos conocemos gente de nuestro entorno pues que seguramente ha pasado por la gripe o presenta algún síntoma relacionado en los últimos días, en las, en las últimas semanas, así que... No hay que olvidarse de ello, usar la mascarilla y, sobre todo, también hacer caso a las recomendaciones. Presidente, doctor José Luis Díaz Villarig, le agradecemos enormemente que haya atendido la llamada en la apertura de este Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo.
2: Pues muchas gracias a todos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Es la noticia de la mañana en nuestra comunidad y queríamos, lógicamente, comenzar con ella. Le agradecemos enormemente al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Castilla y León que nos haya atendido en directo, porque además sabíamos que se encontraba de viaje, pero ha atendido nuestra llamada para abrir este Vive Castilla y León de hoy, en el que hay muchos más temas, muchos más asuntos que tratar durante los próximos 37 minutos, son los que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Ayer, Carlos también desde la una les hablaba de esas alertas sobre todo por fuertes vientos que se estaban produciendo en nuestra comunidad y enseguida vamos a ampliar porque protección civil y el servicio de emergencias han declarado la alerta por la previsión de fenómenos meteorológicos adversos en toda castilla y león estamos hablando de nevadas de lluvias de temperaturas mínimas y también de fuertes rachas de viento en las nueve provincias de castilla y león como les digo es uno de los asuntos que vamos a tratar durante el programa de hoy es jueves ya lo saben, día de Consejo de Gobierno precisamente en el Consejo de Gobierno hemos conocido en voz del portavoz de la Junta, de Fernández Carriedo, esa decisión ¿no? de eliminar el uso obligatorio de las mascarillas y enseguida vamos a hablar con David Alonso que nos va a contar más asuntos en materia política que se han tomado esta mañana en Castilla y León. Ha comenzado una nueva edición de Motauros en Tordesillas, lo ha hecho esta mañana con una previsión de 17.000 inscritos, ya se han superado los 11.000 ...pero con la gente que vaya llegando hasta el domingo... ...a la localidad Vallisoletana... ...dos semanas muy moteras en nuestra comunidad... ...con la leyenda en Cantalejo... ...Pingüinos la semana pasada en Valladolid... ...y desde hoy hasta el domingo... ...una nueva edición de Motauros... ...y vamos a hablar lógicamente de esa eliminatoria de Copa... ...octavos de final... ...por fin ha llegado el día... ...esta tarde a las siete y media... ...en el Reina Sofía... ...Unionistas de Salamanca... ...Fútbol Club Barcelona... ...ya les adelanto que vamos a estar en directo... ...en la comida de directivas... ...entre el conjunto salmantino... Y y el Barça, desde allí nos va a atender en unos minutos el vicepresidente. Con estos y con más asuntos, vamos en directo hasta las 3. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos.
3: Es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuella que ofrece toda la actualidad informativa
3: relacionada con la agricultura y la ganadería. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana.
0: Vive el campo. Aquí. En Vive Radio. Vive Castilla y León. En Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Como les decía, vamos a seguir hablando del tiempo, de la lluvia y de todas sus consecuencias. Ya saben que ayer la alerta de la Confederación Hidrográfica del Duero alcanzó el nivel rojo en el río Eresma a su paso por Segovia y en el Huebra, en la localidad salmantina de Saucelle, por la acumulación de agua y la generación de avenidas en los cauces de estos ríos que complicaron la situación durante el mediodía como sucedió, por ejemplo, también en la provincia de Valladolid, en la localidad de Villanueva de los Infantes, donde la crecida llegó a provocar el corte temporal de alguna carretera. Hoy la situación parece más calmada, pero atentos a esta información porque para mañana... Vienen en curvas. Carlos Tabernero, buenas tardes. Hola Iván, ¿qué tal? Muy
4: buenas. Pues así es la situación ayer, como nos contó en directo en la sintonía de Vive Radio, La directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta, Irene Cortés, estuvo controlada en todo momento pese a esas crecidas y avenidas que, comentaba, que comentabas, que fueron puntuales pero que causaron esas lluvias tanto en el Esgueva y el Cega, en Valladolid, como en el Arlanza, en Burgos y principalmente, ya lo decíamos antes, en el Huebra, en Salamanca y en el Eresma y el Duratón, en la provincia de Segovia puntos, estos dos últimos, donde por cierto esta mañana continuaba ese aviso de nivel rojo tanto al paso del Eresma por la capital segoviana como en el Duratón, en la localidad de Sepúlveda. Así resumía esta mañana la situación vivida durante las últimas horas y en general en esta semana la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente.
5: Estamos ante una semana muy inestable meteorológicamente hablando debido al paso de varias borrascas que han dejado precipitaciones más generosas en la mitad sur y oeste de la cuenca y también incrementos de caudal que están siendo vigilados desde el SAI de la Confederación Hidrográfica del Duero.
4: Una situación que, como decíamos, mantiene en alerta determinados ríos en Valladolid, en Salamanca, en Segovia y en Burgos, pero que en cualquier caso ya está tendiendo durante la jornada de hoy a estabilizarse. Uh -huh. Jueves tranquilo, como explica la propia presidenta de la CHD, que recordemos, Iván, que es el organismo que se encarga de medir la situación de los caudales de todos los ríos de la Cuenca del Duero y activar además las alertas cuando se superan los límites establecidos.
5: Este jueves ...se espera un relativo paréntesis de precipitaciones... ...teniendo en cuenta además la poca acumulación de nieve que existe... ...no se prevén repuntes de importancia en las cabeceras de los ríos... ...aunque no se descarta aún que se registren nuevos avisos... ...en los tramos medios bajos de los ríos de la mitad sur... ...debido a las ondas decrecidas que han generado las borrascas pasadas.
1: Lo que acabamos de escuchar es para hoy, para estas próximas horas... ...pero la situación Carlos va a cambiar a partir de esta madrugada... Eso es, de ahí esta información de servicio que realizamos para que
4: nuestros oyentes sepan que viene un viernes con una buena cantidad de fenómenos meteorológicos adversos. Nevadas en cotas por encima de los 700 u 800 metros, especialmente en el este de la comunidad. Fuertes lluvias, temperaturas en descenso y vientos de componente suroeste que durante la madrugada rolarán a noroeste. Ante esta previsión, este es el mensaje de la CHD.
5: Situación bien distinta es la que esperamos para el viernes, ya que se prevé que una nueva borrasca atraviese la cuenca, dejando precipitaciones más intensas otra vez en la mitad sur y esta vez acompañadas de un descenso de temperaturas que puede provocar incluso nevadas a cotas relativamente bajas. Este hecho, que unido a la alta saturación del terreno, de manera especial en el suroeste de la cuenca, y a las precipitaciones previstas eh, producirá nuevas crecidas en los ríos de montaña de las provincias de Salamanca y Ávila, fundamentalmente en El Águeda, Huebra, Tormes y Adaja, sin descartarlos en otras zonas limítrofes de Segovia, Zamora y Valladolid durante el fin de semana.
1: Pues ya lo escuchan, nuevas crecidas en los ríos de montaña de las provincias de Ávila y Salamanca, así que estén atentos a las alertas que pueden surgir en las próximas horas los habitantes de las localidades por las que pasa el Águeda, el Huebra, el Tormes y el Abaja. Precisamente
4: debido a esta situación, el organismo encargado de velar por la parte que deriva de las consecuencias de las crecidas de estos ríos es la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta, que ha declarado hace escasos minutos que a partir de esta próxima madrugada por la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, habla alerta y es por esa entrada de la borrasca por el sureste de la comunidad por la que se prevén precipitaciones en forma de nieve en zonas de meseta, sobre todo en la provincia de Soria, como decíamos. Bajarán también las temperaturas, eso dará lugar además a heladas durante todo el fin de semana en los principales sistemas montañosos de Castilla y León y habrá lluvias intensas en el sistema central y en el sur de la comunidad, que es donde se prevé, como ya hemos dicho, ese episodio de avenidas en los cauces de Salamanca y Ávila durante varios días. Como consejos, se recomienda como siempre evitar los desplazamientos por carretera en las zonas donde se prevén estos fenómenos adversos. Y si no queda más remedio que coger el coche, pues consultar previamente el estado de las carreteras en los portales de la DGT y de la Junta de Castilla y León. También se recomienda circular con el depósito al completo, con cadenas o neumáticos de invierno. Y no olvidar en ningún caso el teléfono móvil y con la batería completamente cargada. También conviene llevar ropa de abrigo y algo de comida o bebida, por si nos viésemos embolsados en diferentes tramos de carretera afectados por la nieve. Como es lógico, se desaconseja la práctica de actividades al aire libre en zonas montañosas y, por último, se recomienda extremar la precaución con los sistemas de calefacción de las viviendas, en especial aquellos alimentados mediante combustión vegetal, como línea o cisco, para prevenir esas tantas veces peligrosas
1: intoxicaciones por monóxido de carbono. No te vayas, Carlos, porque es un día de pura actualidad informativa. Se ha celebrado... Bueno, nos está celebrando, de hecho, en Madrid desde las 12 del mediodía la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo. Es la primera con Isabel Rodríguez como ministra de Vivienda y Agenda Urbana y a ella ha acudido el consejero del ramo de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones. Con varias reivindicaciones. Además, Iván,
4: que hacía saber a la prensa minutos antes de entrar a esta Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo. La primera relativa a 37 millones de fondos europeos que según Suárez Quiñones no se han entregado aún a las comunidades comunidades, les escuchamos.
6: El Castellano, lo que le va a plantear este consejero son varias cosas. Primero, ¿qué pasa con los 37 millones que eh, para, eh, de fondos europeos en materia de vivienda eh, no se han todavía entregado a las comunidades autónomas, y en concreto a la comunidad autónoma de Castellano, que le corresponden? Más otros 23 que faltarían, eh, que son un objetivo eh, un poco más allá en el año 2024. Pero esos 37 millones sí que podían haberlos entregado ya. Sí que hay un retraso en la entrega de esos fondos europeos, eh, que son fondos que tenemos prisa por trasladar, porque en definitiva es trasladarlos los ciudadanos a actuaciones reales en materia de vivienda, eh, que es lo que nos piden, ¿no? Eh, y, bueno, pues el gobierno que es intermediario en ese traslado de fondos, pues ha retrasado en la entrega de esos fondos y luego nosotros vamos a reclamar, y va a reclamar la entrega inmediata de esos 37 millones cuando Castilla lo ha cumplido con los objetivos establecidos al 31 de diciembre de 2023. Y el otro gran
4: tema del que ha hablado Suárez Quiñones eh, de cara a esa reunión con la ministra del resto de consejeros ha sido el relativo al bono joven, con una pregunta directa del consejero a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Es esta la pregunta
6: si se van a comprometer o no con los jóvenes en el bono joven que eh, bueno, nos trasladaron la gestión sin dinero suficiente y que dejó a tres de cada cuatro jóvenes sin ayudas, le vamos a pedir que tengan el mismo compromiso que tiene la Junta de Castilla y León, que en las ayudas convocadas eh, para vivir para ayudas al alquiler de vivienda eh, con fondos de la, con, del convenio de vivienda, del plan de vivienda y con fondos autónomos importantes de, de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, han llegado a todos los jóvenes. Por tanto, le vamos a pedir, yo le voy a pedir, eh, que arbitre fondos suficientes para que ese bono joven eh, pues sea un compromiso real con los jóvenes y no trasladen siempre la pelota eh, en el tejado de otros y empiezan a plantear que somos nosotros las comunidades autónomas los que tenemos que financiar.
1: ¿Algún tema? ¿Ha planteado más Suárez Quiñones? Sí, varios temas que el
4: propio consejero ha considerado algo menores que estos dos, pero entre los que sí ha querido destacar el de las ayudas para la eficiencia energética. Actualmente hay fondos europeos en ejecución para esta materia, pero Suárez Quiñones se ha quejado de que el gobierno no tiene previstos fondos propios para cuando estas ayudas europeas se acaben, por lo que teme un parón. Carlos,
1: muchísimas gracias. A ti, Iván, como siempre. Quedan 25 minutos para llegar a las 3. Seguimos aquí en Vive Radio. Vive
3: Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Es jueves, día 18 de enero, ya se lo comentábamos en la portada, y como cada jueves se ha producido la reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Y hoy ha servido para que la Junta analice y apruebe, como es habitual, distintas materias para la comunidad. La más importante, ya la hemos comentado, lo hemos hecho en directo, además, con un protagonista, es la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas que acabamos de abordar en los centros sanitarios, ya lo saben, hospitales y también centros de salud. Pero el Consejo de Gobierno, David Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. <risa> buenas tardes, Iván. Ha dado mucho más de sí. Sí, más allá
3: de las mascarillas, que ha sido el gran asunto de este Consejo de Gobierno, la reunión también ha servido para dar el visto bueno a otra serie de temas para Castilla y León. En primer lugar, se encuentra la aprobación de dos planes estratégicos para la comunidad que están vinculados, en primer lugar, con la educación ambiental y, en segundo, con la evaluación de los servicios públicos de Castilla y León, ámbitos en los que el portavoz, eh, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado que la comunidad es pionera en España.
7: Son dos temas donde nuestra comunidad tiene un peso muy relevante, donde le damos muchísima... Importancia porque estamos hablando del medio ambiente y estamos hablando de la calidad de los servicios públicos que se prestan en nuestra comunidad autónoma, que son para nosotros dos temas esenciales, dos temas fundamentales, dos formas que eh, interpretan nuestra manera de entender la política, nuestra manera de entender la actividad pública en esta comunidad autónoma.
3: Si te parece, Iván, vamos a repasar brevemente cada uno de ellos. En primer lugar está, como he comentado, la tercera estrategia de educación ambiental que abarcará el periodo 2024-2030. Se trata de un proyecto que cuenta con 19 millones de euros y que servirá para fijar las líneas maestras de las actuaciones que se desarrollen en Castilla y León en materia de educación ambiental para promover la transición ecológica y avanzar hacia el desarrollo sostenible.
7: Queremos promover y acompañar procesos de cambio hacia la sostenibilidad aportando para ello las herramientas de la información, la comunicación, la participación y la formación formando en competencias básicas a los escolares mediante la incorporación de cuestiones ambientales en su currículo y a las personas que ya han salido del ámbito escolar generando oportunidades de formación a lo largo de toda su vida. Queremos impulsar la colaboración con los sectores productivos, así como con el conjunto de la sociedad.
3: En segundo lugar, se encuentra el plan para evaluar la calidad de los servicios públicos que presta la Junta de Castilla y León, un plan que cuenta con 102 actuaciones y se estructura en tres ejes. El primero está destinado a valorar la calidad de los servicios políticos mediante evaluaciones externas e internas. El segundo recoge la actualización de las cartas de servicios vigentes y la elaboración de nuevas cartas. Y un tercero que incluye 43 actuaciones relacionadas con la evaluación del la de satisfacción que las personas tienen de los servicios
7: públicos de Castilla y León. En este año 2024 están previstas un total de 102 actuaciones. Es una materia especialmente importante para nuestra comunidad autónoma, que saben ustedes que es líder en España en servicios públicos, tanto en términos de calidad como en términos de calidad. Incluimos tres ejes esenciales. El primero de ellos es la valoración de los servicios públicos mediante evaluaciones externas y también internas, con el objetivo de identificar posibles ámbitos de mejora y establecer ...o proponer actuaciones en cada uno de estos ámbitos, incluye 40 actuaciones, tanto de evaluación de la calidad en el ámbito de las delegaciones territoriales... ...como de análisis y elaboración de formularios y herramientas de administración electrónica, actualización y mejora de protocolos de atención a empresas, puesta en marcha de planes y acciones de sostenibilidad... También, dentro de este Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía, Carlos Fernández
3: Carriedo, informó del avance de la memoria del año 2022 de la Estrategia de Investigación e Innovación, la conocida como, pues corres... como RIS3, un programa que, como explicó, ha movilizado recursos públicos por valor de 542 millones de euros en 197 actuaciones. Unas actuaciones que estuvieron dirigidas, como ha explicado, a la digitalización de servicios públicos, a la mejora del ecosistema de investigación
1: y a desarrollar prioridades, prioridades de especialización. Estoy seguro, David, porque tenía ganas de seguir hablando el portavoz que ha tenido tiempo durante esta mañana también para valorar otras noticias de actualidad que rodean a la comunidad Sí, ya fuera del Consejo de Gobierno y durante el turno de preguntas, el portavoz
3: dio cuenta de otros temas como los últimos datos económicos que se han conocido durante este jueves relativos a Castilla y León, son la cifra de negocios de la industria, la del sector de servicios, las exportaciones o la afiliación de extranjeros, unos datos buenos para Castilla y León, como te puedes imaginar de los que Fernández Carrero ha presumido señalando que marcan la tendencia de claro crecimiento económico de Castilla y León con indicadores que se encuentran en mejores
1: condiciones que los de también ha vuelto a fijar la postura de la junta de castilla y león sobre la problemática económica que arrastra el SERLA, y más aún después de las últimas declaraciones de los sindicatos, ¿no? Sí, la polémica en torno al servicio de relaciones laborales, el famoso SERLA, sigue coleando
3: aquí en Castilla y León, y más aún, como acabas de comentar, después de que esta mañana la UGT pide al Gobierno de España, ni más ni menos, que la aplicación del artículo 155 en Castilla y León para garantizar el futuro de este servicio. El portavoz, en el tono conciliador de siempre, ha insistido en que la Junta no tiene la obligación de hacer ningún ingreso económico al SERLA, y que aún así lo hace. Además, ha defendido las medidas de racionalización del gasto, es decir, de ahorro, que el Gobierno Regional ha trasladado al Serla como el cambio de ubicación para no tener que pagar un alquiler.
7: Pues en lo que a nosotros corresponde, pues básicamente actuamos a través de una doble vía, en primer lugar con una importante aportación económica del presupuesto público de todos los ciudadanos de la Junta de Castilla y León. No tenemos obligación legal para realizar esta aportación, pero sí la queremos seguir realizando y por lo que vemos somos la única administración pública que realiza aportaciones al SERLA lo vamos a seguir haciendo y el segundo ámbito de actuaciones son una serie de propuestas que realizamos también que podría servir para ahorrar fondos y recursos por parte del SERLA. Entre ellas, saben ustedes que hemos ofrecido algunas instalaciones para la ubicación del SERLA y que deje de pagar eh, esta fundación pues, los, eh, intereses, perdón, los alquileres que está pagando actualmente y que… Lógicamente esta cesión sería a coste cero, supondría un importante ahorro que podría destinarse lógicamente a las, a las funciones que la propia fundación tiene. Y cada jueves,
1: más o menos también a esta hora, son las 3 menos 19 minutos, ¿me puede venir a la cabeza de lo que me vas a hablar? ¿De qué ¿Presupuestos? es? Presupuestos. Presupuestos, ¿no? Venga, ¿alguna novedad de esta semana? Pues sí. Parece que por fin los presupuestos de Castilla y León para
3: 2024, para este año que ya estamos eh, en vigor, eh, encaran ya sus últimos pasos antes de su aprobación en las Cortes. Carlos Fernández Carriedo, que como recordemos es también consejero de Economía y de Hacienda, ha explicado que este martes, eh, hace dos días, se ha remitido por vía de urgencia el documento al Consejo Consultivo de la Comunidad para que elabore su dictamen como último paso antes de que las cuentas lleguen a las Cortes. Como ya hemos comentado en Antena en otras ocasiones, los plazos que se manejan, bueno, eh, Llevan la aprobación a finales de marzo o, o sea, a finales de febrero perdón, o principios de marzo, porque recuerda que tienen que aprobarse el anteproyecto, realizarse las pertinentes comisiones parlamentarias y votarse en última instancia en las Cortes de Castilla y León.
1: ¿Más asuntos, más temas que se hayan tratado en el Consejo de Gobierno de esta mañana?
3: Pues eh, mira, la Consejería de Economía y Hacienda ha informado del convenio de colaboración entre Castilla y León, País Vasco de Andalucía y el INCIBE para coordinar la red de nodos de ciberseguridad regionales. También se ha aprobado un millón de euros para servicios de consultoría para la automatización de la contratación administrativa electrónica. También la Junta ha aprobado una inversión de 1,8 millones para la construcción de una nueva oficina de empleo en Burgos. Sanidad ha destinado cerca de 2,6 millones de, obras, de euros perdón, para obras de mejora energética en cinco centros de salud de Ávila. También se han aprobado 1,2 millones de euros para la participación de Tierra de Sabor en distintas ferias agroalimentarias a lo largo de este 2024. Y ya por último, eh, la iglesia de San Bonifacio en Espejo de Tera, en la provincia de Soria, ha sido declarada Bien de
1: Interés Cultural con categoría de monumento. Pues estos son todos los asuntos, la actualidad política que respecta a nuestra comunidad, a Castilla y León, que se han tratado en el Consejo de Gobierno de esta mañana. La principal decisión, la hemos comentado en la portada, nos lo ha analizado también David, esa eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios de Castilla y León. Somos la primera comunidad de toda España que ha tomado esta decisión y lo ha hecho ocho días después de que el Ministerio de Sanidad impusiera de forma obligatoria en todo el Territorio nacional, la obligatoriedad de las mascarillas tanto en hospitales como en los centros de salud. Son las 2 y 43 minutos. David, muchísimas gracias como cada jueves. A ti, Iván. un saludo. Nosotros seguimos porque vamos a hablar ahora de fútbol, de la Copa del Rey y de Unionistas de Salamanca
3: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus jefes. Vive lo tuyo, vive tu radio.
1: Vive radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Y hoy queríamos dedicar pues, los últimos minutos de este programa, todavía nos quedan 15 para llegar a las 3 de la tarde... Para hablar de la eliminatoria de la Copa del Rey, de los octavos de final, se juega esta tarde, a las siete y media en el estadio, Reina Sofía de Salamanca, entre unionistas y el Fútbol Club Barcelona. Esa eliminatoria que venimos hablando desde hace unas semanas, cuando conocimos el emparejamiento en el sorteo. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar en esta sintonía en directo con el capitán, con Héctor Nespral, del conjunto Charro, y ahora... Le estamos molestando en directo y digo le molestamos porque si no me equivoco se encuentra en la comida de directiva. Saludamos al vicepresidente de Unionistas, Miguel Ampuero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: No me equivoco, ¿no Miguel? Estás no, en la comida. No, no,
8: no. Acabo de salir un momento aquí a la calle, que además hay aficionados, compañeros periodistas, la verdad que <ríe> hay mucha gente por aquí.
1: Oye, pues te agradecemos lógicamente que nos atiendas en directo a las 3 menos cuarto de la tarde en la sintonía de, de Vive Castilla y León. Imagino entonces que has tenido la oportunidad de estar ya con, con toda la comitiva del Barça, con el presidente, con, con Joan Laporta. Casi te hubiera dicho, te podrías haber quedado dentro, ponías el altavoz y os hacíamos la entrevista a los dos.
8: Sí, sí, ya están por allí, ya están por allí y nada, la verdad que encantados de recibirles y gente muy cordial.
1: Cuéntanos, ¿cuál es el menú que habéis elegido para hoy?
8: Ay, bepillas bueno, eh, me pillas porque lo estaba leyendo ahora y no me acuerdo ya con los nervios, pero bueno, sé que es, el, el restaurante ha preparado un menú preparado con productos especiales de aquí de la tierra, de, de Castilla y León, sobre todo de Salamanca, incluso vino de la zona. Y disfrutaremos incluso desde patatas meneadas, eh, un poco, bueno, meneas que, no me, que nadie me diga nada. Y <risa> eh, algo de merluza, un poco de carne también, de calentero de lomo, mm. jamón, por supuesto, de Salamanca y del pueblo. Así que y te enseñaremos aquí a la gente catalana cómo, cómo disfrutamos la comida aquí en Salamanca.
1: Como debe ser, productos de la tierra, productos de Salamanca y de Castilla y León. Sin duda, un menú especial, Miguel, para un día muy especial. Son los octavos de final de la Copa del Rey. Llega el Barça a enfrentarse a Unionistas. ¿Es el partido más importante en los 10 años de historia del club? Uh,
8: yo creo que por todo lo que está generando en la ciudad, yo diría que sí. Uh, uh -huh. Hemos tenido partidos eh, que yo estaba más nervioso, como las a la fase de la cesta, Segunda uh -huh. B, eh, otros partidos de Copa, pero creo que lo que está haciendo Unionistas esta semana en la ciudad, el ambiente que se vive por la ciudad, todo el rato bufandas, camisetas, creo que es la victoria de hoy, pase lo que pase luego deportivamente ¿no? pero la victoria yo creo que ya
1: la hemos logrado Nos lo comentaba ayer el Capi, nos lo comentaba Héctor Nespral, precisamente ese ambiente, que era una locura, ya lo pudimos ver con las entradas que apenas duraron una hora esta semana cuando salieron a la venta, las bufandas conmemorativas que estáis vendiendo eh, muchísimas imagino que ese ambiente y esas ganas hayan aumentado todavía más a, pen bueno, a medida que se va acercando el partido, que quedan menos de cinco horas
8: Sí, sí, bueno, yo antes por la calle llegando aquí al restaurante veía hasta los, unos aficionados iban por la calle y otro con el coche les pitaba. o sea, parece uh -huh. que hoy se juega una final de, de Champions, ¿no? Y es, es algo bonito y, y yo creo que histórico para la ciudad y también yo creo que de orgullo para todos los que formamos
1: unionistas. Uh -huh. Hablábamos ayer, como te digo, con el Capi, un poquito más, ¿no? Esa faceta deportiva, lógicamente ellos que van a estar en el campo, que son los que se van a enfrentar cara a cara a los futbolistas del Barça, pero en tu caso, como vicepresidente, ¿qué supone para un club como Unionistas de Salamanca eh, recibir al fútbol club Barcelona? Como decimos, con apenas una década de historia, un club que además es muy especial por todo lo que rodea, ¿no? Un club que es de sus socios. ¿Qué supone para vosotros recibir hoy al Barça?
8: Bueno, a nivel económico, eh, aunque todavía no tengo, llevo yo encima esa parcela, todavía no he tenido tiempo de sentarme a, a echar números, pero los ingresos son brutales, o sea, yo creo que lo, eh, luego queda ver el beneficio, ¿no? Pero solamente uh -huh. recaudación. Seguramente hoy hemos hecho eh, más recaudación de lo que esperábamos hacer en toda la temporada en cuanto a taquilla, taquilla. Eh, luego en con las instituciones, pues al final la colaboración está siendo más fructífera que nunca eh, La masa social, eh, todo el mundo está hablando de unista desde la semana del Villarreal hasta ahora Todo el mundo se está interesando El partido anterior de Liga incluso llenamos el campo Cuando en Liga nos cuesta llenar el campo un poquito más Entonces creo que la victoria social en la ciudad ha sido brutal Y a nivel económico lo que te comento pues Es, es, un, es unos ingresos que el club no está acostumbrado a tener Y que invertiremos luego para el crecimiento de... Del club.
1: Claro, son muchas empresas, como bien dices, las que se interesan pues, para patrocinarse también con unionistas en un día tan especial como hoy, un partido que se va a ver en todo el mundo porque enfrente está nada más y nada menos que el Fútbol Club Barcelona. Hablaba del tema de las entradas, ¿cuántos espectadores va a haber hoy en, en las gradas? ¿Se va a llegar a los 6.000? ¿Se va a quedar cerca?
8: No, 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 super, vamos, uh -huh. eh, si nadie, nadie falla estaremos por delante, de, por encima de los 6.000, eh, alrededor de 6.100, 6.200. Uh -huh.
1: ¿Porque se han puesto más gradas después del partido contra el Villarreal? O, sí, o...
8: sí, pusimos, eh, hablamos con la empresa, que además era la misma que estuvo a la Arandina también, a la región y, y pusimos ya hasta donde se podía ya, la verdad que no hay más
1: espacio para poner más. Mm -hmm. Claro, no, porque nada. hablabas de, de, de todo lo que va a generar que todavía no te ha dado tiempo para echar números pero va a suponer pues un gran impacto para unionistas y, y lo que hablas de la recaudación mayor hoy en un partido que lo que se va a conseguir en toda la temporada, pero también el club hace un esfuerzo porque hemos visto pues el tema de las gradas supletorias, eh, la iluminación lo que pasó el día del Villarreal, pues lógicamente todo eso se tendrá mucho más controlado para que no vuelva a pasar. Habéis acondicionado más el campo porque si no me equivoco, también en la zona de vestuarios habéis instalado como una especie de lona no o sea, habéis hecho muchas más cositas más arreglos para que la claro, imagen sea espectacular
8: Eso es, eso es incluso también en temas de seguridad, por supuesto, al final es un partido donde hay, se requiere más seguridad entonces hemos eh, el día de del creo que fueron 20-30 agentes de seguridad ahora tenemos 60 pero también tengo que agradecer al Ayuntamiento porque muchas de las cosas que se han mejorado en el campo municipal han sido gracias a ellos, entonces también pues ahí el club ha, ha estado menos asfixiado en cuanto a a, a, a llegar a tiempo con todos lo, los requerimientos de este partido, así que
2: desde aquí también transmitirle la, el
1: agradecimiento a Dios. Y sin duda la ocasión lo, lo merece porque han pasado 25 años, no sé si tenías la fecha controlada, 25 años desde la última vez que el Barça jugó en Salamanca, lógicamente fue en el Elmántico ante la, ante la UDS, la ocasión merece la pena, todo esfuerzo es poco.
8: Eso es, la verdad que es una semana un poco dura a nivel personal, de, de dormir pocas horas y prácticamente trabajar y, y para el club y para mi trabajo personal y bueno, pero merece la pena porque creo que estamos haciendo una gesta histórica
1: Vamos a hablar ya de, de lo deportivo, si te parece que como decimos se sí. juega a las siete y media de, de la tarde y recordamos, estamos hablando en directo con el vicepresidente de Unionistas, con Miguel Ampuero, que nos está atendiendo en directo desde la puerta del restaurante, que ha salido unos minutos eh, pues estaba acompañado por el presidente de Unionistas, por Joan Laporta, por toda la eh, comitiva también del fútbol club Barcelona se está hablando de este encuentro, se está hablando de Unionistas como decimos en toda España en la mayoría de los rincones del mundo esa es la dimensión de enfrentarse a un club como el Fútbol Club Barcelona presión ninguna verdad no todo lo contrario esto es una mayor motivación
8: yo creo que esa es nuestra principal ventaja yo creo que la, ya entrando a temas deportivos yo creo que es el Barça quien tiene más, más presión creo que pues bueno pues no están teniendo su mejor momento y nosotros mmm, salimos a jugar sin ninguna presión y creo que esto sumado a nuestro público que es brutal como anima a, 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 a los jugadores pues oye, creo que vamos a tener todo la, todas las posibles variables que tenemos para intentar ganar, creo que las vamos a tener
1: esta tarde. Te voy a hacer una muy fácil, Miguel. ¿Va a eliminar unionistas al Barça?
8: Bueno, yo te digo que vamos a llegar a la prórroga Oye, <ríe> lo
1: firmamos Yo creo que, que si das a elegir A los más de 6.000 espectadores que van a estar hoy en las gradas de, A ver, te iba a decir, de ganarle 2-0 al Barça Cualquiera lo firmaría, pero si ahora mismo Le aseguras a la gente, oye, vamos a volver a pasar En penaltis como contra el Villarreal o hacerlo en la prórroga La gente dice, pues mira, he pagado la entrada 120 minutos, unos penaltis Esto, vete tú a saber cuándo lo podemos Volver a vivir, y además eso que que van a apretar, que es que hoy los 6.100 que va a haber en la grada, van a ser todos de unionistas, no vamos a ver seguramente esa imagen de decir, no, es que hay una parte del estadio que celebra los goles del Barça, no, no, hoy la gente va con su
6: equipo.
8: Eso es, yo creo que la mayoría va con unionistas, va con su ciudad, con el equipo de su ciudad, y, y ya lo vivimos en Villarreal, cuando el Villarreal ya lo vivimos con el Sporting y y vamos a intentar que pase hoy también contra el Club
1: Barcelona. ¿Crees que es un buen momento para jugar contra el Barça? En la situación que se encuentran, vienen de, de perder en la Supercopa y además de esta forma, ¿no? En que el Madrid fue muy superior, Xavi está muy cuestionado, muy cuestionado, los medios de comunicación, pues lógicamente que están atizando mucho al Barça y muchos focos puestos en, en este partido. No sé si, si lo ves como un buen momento o todo lo contrario, que quizás necesitan eh, hacer un buen partido, necesitan superar la eliminatoria porque quizás la Copa es la, la competición donde más ilusiones pueden poner.
8: Ahí tengo sentimientos encontrados, claro. la verdad, porque por un lado dices, mira, eh, lo leí el otro día en prensa, 13 jugadores del primer equipo, mm. eh, el resto son del filial, el filial lo ganamos hace unas semanas eh, al Barça Saber, bueno, al Barça Athletic. 0-2, lo ¿verdad? 0, 2, mm. 0 entonces ahí dices, juez, eh, voy a creer, no? Eh, que es un poco de los problema de estos días, creemos, pero también es verdad que es un animal que viene herido y cuando un animal está herido eh, se defiende con todo lo que puede y es el Fútbol Club Barcelona, que tampoco hay que perder el... el, el el contexto, ¿no? sí. que es un rival que, que está jugando Champions, está jugando Liga, que es uno de los mejores clubes del mundo, entonces eh, es complicado ganarles, siempre pero creo que hoy hay ciertas variables que nos ayudan un poco a intentar soñar o creer
1: El Capi comentaba y yo estaba en su misma línea que no creo que Xavi vaya a hacer hoy mucha rotación, o sea, lo que dices, 13 jugadores del primer equipo, pero yo no me imagino una alineación sin Lewandowski, sin De Jong, sin Joao Feli seguramente también, o sea, yo veo que los principales titulares que, que llegan hoy a Salamanca van a jugar, porque tienen también, por ejemplo, en defensa la baja de, de Araujo por sanción, tampoco puede estar Lamin Yamal. mal, o sea, que yo creo que todo lo que tenga, seguramente lo vaya a poner Xavi, porque, hombre, el Villarreal ha quedado fuera, el Sporting ha quedado fuera, o sea, unionistas ya saben lo que es eliminar a grandes equipos.
8: Yo también, la verdad que me sorprendería si no salen con todo, porque parece ser que también la Copa, aparte de que les interesa, pues es normal que vayan a por todas y, y si yo fuese Chavi lo haría. Pero bueno, nosotros
2: también saldremos a por todas.
1: Dos últimas muy rápidas, Miguel, y no, no te robo más tiempo, que, que no quiero que te pierdas eh, eh, la comida. ¿Cómo está Unionistas? Porque eso también es lo principal. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo está el vestuario? ¿Seguro que has podido hablar con algún jugador o con, o como, o con el entrenador? ¿Cómo están?
8: Pues más motivados que nunca, y no solamente por el partido en sí. También en Liga cerramos el año quizás no de la mejor manera posible pero hemos arrancado ganando en domicilio justo contra el Bas Athletic, hemos ganado ahora en casa contra el Rayo Majada onda que era un rival directo por esos puestos más del descenso, entonces eh, no es que solamente la situación de la Copa nos acompañe sino que es que el Liga hemos empezado bastante bien entonces creo que la motivación es máxima
1: Y nos comentaba ayer el Capi el tema del césped, que había caído lluvia en los últimos días en, en Salamanca, ¿ha podido ver alguna imagen? Que parece que la verdad está increíble, o sea, no, no, no parece que tenga ningún problema, así que que se quede tranquilo Xavi, ¿no? que, que el césped está bien
8: yo hasta mañana, allí en el campo, un poco viendo cómo iba todas todos los preparativos y la verdad es que este, este lo he visto brutal. Al final yo creo que todos los castellano leoneses que están escuchando saben lo que es un invierno por esta región y y Salamanca también, y, y el tener el texto como está hoy eh, con el, con el invierno que estamos teniendo, de temperaturas frías, lluvias y demás, creo que está brutal, así que no espero ninguna queja esta tarde.
1: Seguro que no, seguro que no, y si Unionistas consigue superar la eliminatoria, ojalá sí si sea, va a ser por méritos propios y no por condiciones externas. Miguel Ampuero, vicepresidente de Unionistas, muchísimas gracias por atendernos en directo, disfruta mucho, que aproveche la, la comida, y sobre todo mucha suerte para hoy, que, que seguro que se puede. Mucha suerte.
8: Muchas gracias, Espero hablar con vosotros mañana para hablar
1: del sorteo. Ojalá, te tomo la palabra, Miguel. Hasta luego. Muchas
8: gracias, hasta luego.
1: Y bueno, ya lo saben, a las siete y media de la tarde, esa es la cita, unionistas de Salamanca, Fútbol Club Barcelona, nada más y nada menos, octavos de final de la Copa del Rey, primera vez en sus diez años de historia que el conjunto salmantino de unionistas alcanza esta ronda de la competición del CAO y además se enfrenta nada más y nada menos que al rey de esta competición, el Barça, el que más títulos tiene, un Barça que llega, como decimos, con Xavi en el banquillo, con jugadores como Pedri, como De Jong, como Lewandowski, como Jao Félix. Así que es espectacular. La fiesta hoy va a estar sin duda en Salamanca y ojalá podamos contar que mañana, en el sorteo de los cuartos, está la bola de unionistas. Nos aceptamos a la recta final y despedimos, como siempre, con la previsión del tiempo. Daniel Angulo, compañero, buenas tardes.
9: Hola Iván, muy buenas tardes y muy buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues eh, en las últimas horas hemos registrado rachas de viento muy fuertes en toda eh, Castilla y León, las más fuertes como era de esperar, por supuesto, en las zonas altas, en las montañas, y sobre todo en el sur sureste, suroeste de Salamanca, en la Cobatilla, se han llegado a registrar hasta 113 kilómetros por hora, también en el norte de Palencia, por irnos ya al norte, se registraban rachas esta mañana de hasta 96 kilómetros por hora, en Cervera de Pisuerga y en Belilla del Río Carrión se registraban rachas de 93 kilómetros por hora. En el este de Burgos, también en Belorado, de madrugada, se registraba una racha de hasta 80 kilómetros por hora a las 9 de la mañana, y en capitales de provincias, las rachas eh, máximas eran de 65 a 70 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, ya hemos visto que han bajado las mínimas, han comenzado a bajar las temperaturas. La más alta hoy se registraba en Salamanca, con 10,6 de mínima, 8,7 ha habido en Valladolid, 6,7 de mínima en Palencia, 6,3 en León, 9,2 en Zamora, 7,2 ha sido la mínima de Burgos, 6,5 eh, ha habido en Ávila, 7,5 en Segovia y 6,6 ha sido la mínima de soria durante la mañana como digo ha continuado el viento soplando fuerte pero ya hemos visto que ha empezado a mainar en estas horas de la tarde y va a seguir amainando ¿Por qué? pues porque se va alejando irena esta tarde eso sí todavía van a seguir las lluvias los chubascos sobre todo en las provincias de león zamora y salamanca que se pueden ir trasladando hacia el centro y hacia el este aunque ya con carácter más débil Irene se va a ir alejando y los vientos van a ir amainando, eso lo vamos a ir notando en breve, pero ojo porque mañana tenemos una situación complicada. Se va a formar una borrasca al oeste de Portugal con entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera, una borrasca que va a ir avanzando muy rápidamente a lo largo de mañana, viernes por la mañana, por el centro de la península y va a recorrerla de oeste a este. Ojo porque eso va a hacer que entren vientos de componente nordeste y entre aire frío en capas medias y altas de la atmósfera. Se va a producir además un choque de masas de aire. Eh, de madrugada tendremos la llegada de esa borrasca que esta vez ya no viene con viento, pero va a producir como digo ese choque de masas de aire, por lo que las lluvias de primeras horas de la mañana, tendremos lluvias en el oeste ya esta noche de madrugada, luego pasarán a ser nieve, agua nieve primero y nieve durante la mañana de mañana. Y ojo, porque ya veremos cómo la, el agua, como digo, la lluvia pasará a ser nieve y nevará sobre todo en provincias de Burgos, en Soria, que es donde se esperan las nevadas más importantes, y también por algunas zonas de Valladolid y Segovia. Así que mañana con situación complicada debido a la nieve y luego por la noche con fuertes heladas.
1: Pues ya lo han escuchado, eh. hay que estar atentos, especial precaución, llega la nieve, también vientos y fuertes lluvias que van a caer sobre todo a partir de esta próxima madrugada en las nueve provincias de Castilla y León. Y nos despedimos recordando la noticia con la que hemos comenzado el Vive Castilla y León de hoy. Deja de ser obligatorio en Castilla y León el uso de las mascarillas en los hospitales y en los centros de salud. Se sigue recomendando su uso pero ya no es obligatorio llevar la mascarilla en los centros sanitarios de nuestra comunidad. Nos citamos mañana, mismo sitio, misma hora, a partir de la una, aquí, en Vive Castilla y León. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.